0: De aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, samen met Kassi, Sjoerd en Jasserijens, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan Groothoff, Sjoerd Stok, Thierry, Thomas van Tichem, Huub Lars Las Vermeer en Anoniem. Wil jij op de hoogte blijven van al het nieuws in en rondom de NBA? Roddels doen we ook tegenwoordig. Ga dan naar patje.afslash de Basketbalpodcast of naar de Basketbalpodcast.nl. En kies Luister op Petje af. Support the movement als je kan. Plus je krijgt extra content. Wat wil je nog meer? Welkom, welkom alle luisteraars. Berlijn, zijn we gebleven? Ja, Berlijn. Na één jaar ben je daar nog steeds dus. Onder ja. Servisch leiderschap. Ja. Opgegaan in de Berlijnse cultuur. Duits aan het leren. Ja.
1: Servische scheldwoorden geleerd onder <laughs> deze... Hey, die vlogen om de oren. was echt ongelooflijk. Ja. Er, zijn, er zijn mooie verhalen over. Kijk, eerst... Um, wonen in Duitsland... Um, dat was... Uh, even aanpassen. Het is natuurlijk heel anders dan de warme culturen... waar we ervoor hadden gezeten. Um, voor mij was die aanpassing... relatief makkelijk. Omdat ik uh, per direct... Uh, uh, natuurlijk je, je instant teammates heb. En daarmee dingen gaat doen. Ja. Right? Um, voor de vrouw was dat wat lastiger. Ja, want Komt, zij moeten elke keer gewoon naar elke, een ander Europese land Elke keer moeten wij alles inpakken. Als Amerikaanse nog? Met honden, met uh, kinderen, met uh, ja. inboedel naar uh, een ander land verhuizen. Die heeft ook zijn charme hoor. Die heeft veel omslag, maar uh, het is ook heel leuk. Kijk, ik heb het wel eens met Shane Dick en Ryan erover: de kinderen. Er is geen ieder. Nee, niemand, tenminste toen ze opgroeiden, niemand uh, die uh, in hun leeftijdscategorie of in hun vriendenkring. Die meegemaakt hebben wat zij hebben meegemaakt. Nee, snap ik. Natuurlijk moeten ze wel iedere twee jaar nieuwe vrienden maken. Dat is, dat, dat is ook wel dat, goed voor je. Ja. Kijk, hier wordt hij heel lastig over. Oh, ik ga niet verhuizen, want dan moet mijn zoontje nieuwe vrienden leren. Ja, wat? Dat, dat, ja. ja dat is wel Het is goed is voor allemaal je zo, social skills. Ja. Ja. Maar oké, okay, dat daar gelaten. Berlijn is, is, uh, is niet representatief voor hoe Duitsers zijn. Het is de hoofdstad. Er zit een soort soort hardheid, arrogantie in Berlijn... dat lastig is voor uh, niet, uh, niet uh, koude cultuur, opgegroeide mensen. Voor mij was dat relatief makkelijk. Uh, ik denk ook niet dat Duitsers anders zijn dan uh, Nederlanders. Nee? Uh, nee, misschien even in de aanloop. Maar als je ze leert kennen, zijn ze exact hetzelfde als Nederlanders. Fantastische uh, dingen meegemaakt. Uh, buiten het basketbal om. Echt uh, vrienden voor het leven... Uh, waar uh, eh, Vladi Bogiewicz er eentje van is. Dus een uh, serf. Die uh, rond de tijd van de problemen in de Balkan. Uh, uh, een adoptiefamilie in Gießen heeft leren. Uh, ge, uh, Duitse nationaliteit. Speelt ook een Duitse nationale team. of heeft daar gespeeld. Mm -hmm. Marco Pesic, natuurlijk de zoon van de coach. Hetzelfde. Uh, uh, maar ook andere nationaliteiten. Maar de Duitsers, uh, goede vrienden. Altijd wezen stappen. Ik denk ook dat. Dat, uh, dat uh, als je door diepe dalen gaat en hard traint, dat het helemaal niet ongezond is. En zeker niet als het hele team gaat stappen en uh, doorzakt. Daar ben ik uh, voorstander van. Ik denk dat dat helpt in uh, team chemistry en richting een kampioenschap. Okay. Um, um, ja, wat we verhalen uit Berlijn: ongelooflijk is dat alles wat je maar kunt bedenken dat je wilt doen, kan daar. Uh, om, ja. Ik weet, niet, ik weet niet waar ik moet beginnen of eindigen. Het is een drie jaar gezeten, dus heel veel meegemaakt. Brian Roy, uh, de, de voetballer, die speelde voor het RBSC. Hij en uh, Nada van Nie, die getrouwd waren met twee kinderen. Ze kinderen zaten op dezelfde school leren kennen. Uh, redelijk wat mee opgetrokken. Um, uh, daar geleerd dat voetballers niet trainen. En uh, wij keihard trainen. Op een gegeven moment zegt mijn vrouw van... Hey, uh, Brian, uh, zet de kinderen af bij school. Waarom doe jij dat niet af en toe? zeg, ik ben nog bezig maar is bezig warm te krijgen voordat ik uit bed kan. Weet je, dat is gewoon mm. heel anders. Hele andere sportbelevingscultuur. Um, dat was interessant. Uh, veel, veel... Ja, gereisd ook. Want we waren natuurlijk kampioen. We speelden Euroleague uh, daarna. Tegen Francisco gespeeld. Barcelona gewonnen. Cool. Ja, um... <laughs> Dikke glimlach. <laughs> ja, ja. Ja, wat grappig daarvan is. Uh, Barcelona was beter dan Berlijn. Dat zeg ik helemaal niet. Maar wij hadden in Barcelona gewonnen. en dat was. Ik heb, ik heb in mijn hele carrière geen enkele buzzer beater voor de win gehad. Ja? Niet één. Maar ik heb wel de laatste score. Dat was per ongeluk tegen Barcelona en tegen Francisco. In Barcelona de wedstrijd gewonnen met de laatste score. Dat was niet in de buzzer. Maar dat was een baseline out of, of bounds. was een regular uh, triangle out of bounds play. Uh, Henrik Reudel neemt in en Francisco verdedigt mij, moet uitstappen op een pick die ik zet, ik slip en krijg de bal voor de simpelste lay-up uh, en Daar waren de laatste scoren voor de win uh, dat blijf, blijft hangen niet, niet omdat het uh, Francisco was maar omdat het Barcelona is, in Barcelona en yeah. ik heb daar gelijk twee keer mee geblokt op die eerste training dat, ja, we met nou, dat ook zeg met elkaar Nou, zeg inderdaad, ik, ik zeg dit niet om mezelf uh, omhoog te, 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 te praten in een Voorgaande episode, uh, luisteraars, heb ik het over het feit dat uh, Francisco mij uh, verraste met uh, een paar geblokte schoten. Dus eerlijkheid is troef. Ik weet dat ook nog omdat uh, wij die wedstrijd wonnen en daarna meteen doorgingen naar een wedstrijd van Barcelona voetbal tegenover. En uh, we zaten daar eerste rij, was achter de bank van uh, Barcelona, dat was ongelooflijk. Um, ja, dat soort dingen. Um... Weet je, sterren moeten uitgaan met die jongens, reizen. Uh, maar hoe met... was het basketbal in Duitsland? Uh, baas, ba baas, weet je? Ik probeer <laughs> wel eens het Nederlands basketbal te helpen. Op welke vlakken dan ook. Maar daar is dan uh, de helft van de Nederlandse basketbalcommunity mee oneens. Dat, 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 dat interesseert me niet zo heel veel. Ik doe het met, uh, met, uh, met een uh, goed geweten en oprechte intentie. Ja. Yeah? Um, en uh, in die verhalen om het, om het uh, Nederlandse basketbal op een hoger niveau te krijgen, want jij en ik en meerdere mensen zijn mee eens, het is de mooiste sport die er bestaat mm -hmm. maar in Nederland kan het op een hoger niveau getild worden, Zeker. ik denk dat de B-Next League volgend jaar daarmee kan helpen, allerlei dingen maar er zijn ook dingen die gewoon verbeterd kunnen worden ja? um, en, en in die verhalen en in die dingen waar ik wel eens probeer te helpen of dat nu jeugdopleiding is jeugdcentralisatie of een uh, of andere vlakken, maakt niet uit. Ik val vaak terug op het Duitse model. Ik zat daar in begin 1997 bij. Tot en met 2001, die drie jaar of 2000. En daarna heel lang in het Duitse basketbal actief geweest als agent. Kom er straks op, ja. ja. Um, en ik heb, ik heb gezien hoe ze daar stap voor stap hebben gedaan. Ik heb al eerder gezegd, wij zijn niet zo verschillend van, van Duitsers. Ja? Qua, qua cultuur, instelling, dat soort dingen,
0: ja. Zit dit als een mogelijke blueprint voor Nederland?
1: Ja, ja kijk. Uh, toen mijn eerste jaar bij Alba Berlijn. hadden wij een hal van. Uh, weet ik wat, uh, 8000 man? Ik weet het niet eens. De, de Max Schmeling Hallen. Uh, nu spelen ze in de, de Mercedes-Benz Arena van 16.000 man. Ja,
0: dat is wel ietsje groter ook dan Nederland ja. natuurlijk. Uh.
1: Nee, 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 dat klopt. Maar, maar wij speelden bij Berlijn en was kampioen. Maar we speelden ook in Ulm. of een andere uh, Duitse steden. waar ze nog een plastic vloer hadden. Nou, het Duitse Bond heeft toen een commissioner gepakt. En uh, die organisatie van bovenuit, uh, goed en neuzen, allemaal dezelfde kant op. En gezegd: ieder jaar krijgen we backlash en tegenstribbeling. en weten. Maar ieder jaar zetten we de standaarden waar iedere uh, BBL-club aan moet voldoen hoger en hoger. Eerste jaar houten vloer moet. Tweede jaar ledboarding moet. Derde jaar dit. Blah, 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 blah. Nu, de Duitse, de Duitse basketbalcompetitie, de BBL, is de gezondste van top to bottom van, van, van de hele wereld naar de NBA. De, de, het laatste team is net zo, uh, niet zo goed, maar net zo gezond en net zo aangekleed. Als de uh, volgende stap. Je moet een VIP-ruimte hebben waar, waar agenten, uh, uh, spelers. Uh, twee tickets voor kunnen krijgen. Waar eten beschikbaar is van hoog niveau. Met uh, niet uh, papieren, servetjes, maar ja, allerlei regels. Ja? Mm -hmm. Volgende. Um, uh, 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 iedere BBL-club moet een jeugdopleiding eronder hebben. En de, de volgende stap, twee jaar daarna. Die jeugdtrainers moeten 2.500 euro verdienen. En al die gasten die kregen echt backlash links en rechts. Ja? Maar dat ontwikkelt het talent. En uh, daar heb je al die NBA-spelers van. En de Nationaal Team speelt goed. Blablabla. Bla, bla, bla. Nou, die stap, dat stapplan kunnen wij ook doen. Alleen, we, het probleem met Nederlanders is... dat in, in Duitsland die backlash of die, dat tegengas... Uh, aanwezig is, natuurlijk. Want uh, die onderste clubs hebben daar moeite mee. Met, met oh, dat, die stappen allemaal ja. bijhouden. Maar die wordt, die wordt door, door de gezamenlijke visie naar voren, wordt daarmee omgegaan en weg, niet weggedrukt, maar opgelost. Ja? In Nederland is de negativiteit uh, voor het boventoon. En dat Gek, is het hè? probleem. Ja, dat is heel raar. Ja, het is allemaal zo raar.
0: negatief. Ik heb dit uh, gemerkt sinds ik met de podcast ben begonnen. Okay. Basketbal voor mij positief. Ik mm -hmm. volg NBA. Ik weet oprecht niet zoveel van de Europese competities in Nederland. Zo. Maar naarmate dat ik dieper in die Nederlandse basis kwam, dacht ik, jongens, jullie killen mijn vibe gewoon. Ja. Dat is hier een naam. Ja, dus met
1: alles. Met iedere suggestie. Er is geen enkele suggestie die 100% waterdicht is en voor iedereen goed.
0: En maar wat jij ook net zei, neuzen dezelfde kant Juist. op. Nou, in Nederland staat geen neus dezelfde nee, kant op. Nee, dat is een groot
1: probleem. En, en, en je hebt, eh, nogmaals, iedere beslissing die naar een doel toestreeft... die in die individuele beslissing. Is niet voor iedereen even goed. Blah, blah, blah. Maar Nederlands begint, maar voor mij is die beslissing heel erg. Ga niet doen. En die, die discussie domineert dan de, de, de Facebook groepen. Waar ik gelukkig geen, geen, geen lid van ben. Uh -huh. Ik wilde die, die negatieve az zijn ik helemaal niet meemaken. Ja, precies. Maar, en, maar, maar die eilandjes die binnen Nederlands Paaspel zitten, vooral van de negatieve kant, die, uh, die uh, domineren Twitter en, en Facebook. En dan uh, komt er gewoon weinig van de, van de grond. Die mensen. Je moet gewoon op een gegeven moment een mond houden. Eén. En zien dat de mensen oprecht die, die beslissingen maken, die misschien tegen hun, hun ideaal beeld instreven, maar in ieder geval oprecht en met, met, met hart op de goede plaats bezig zijn om het Nederlands maatschappij beter te maken. Kun je mee oneens zijn of niet, maar gewoon mond houden. Uh, uh, zelfs als je het niet mee eens bent, positieve geluiden laten horen. En ze allemaal neus dezelfde kant op en dan stapsgewijs maken we het beter. Maar in Nederland blijft het zo dat een negatieve geluid luider is. Omdat die gasten ook niks te doen hebben. Die zitten de hele dag achter die computer negatief te zijn. En die gasten die de, wel eens. De mannen, vrouwen. Die wel hun positieve schouders onder het project willen zetten. Ja, die hebben helemaal geen tijd om dat uh, de positief op Facebook en Instagram. En weet ik wat allemaal. Continu te weer te geven. Het domineert ja. het negatieve. En dat is, dat is nooit goed.
0: Ja, ik vond dat ook echt werkelijk heel apart. En uh, heel jammer. En daarom. Blijf ik eigenlijk ook, nou ja, met uitzondering dan nu van jou, aangezien je Leiden coacht, mm -hmm. Wordy, die voor jou speelt, en Mo, die in Nederland speelde toen ik uh, met hem
1: sprak voor de eerste keer, een mm -hmm. ja, beetje weg bij het Nederlands Basis kwam. Mm -hmm. Ik kan ik, me dat uh, goed Ik heb daar gewoon geen zin in. Kijk, en dan heb je de, de, het tegenovergestelde 180 graden. Dat is de Amerikaanse cultuur. Mm. Daar wordt alle negativiteit wordt alleen op uh, obscure websites besproken. Ja. Maar uh, door de leak en door de mensen die ertoe doen. Is alles Disney? Uh, uh, Disney. Ja. ja, precies. Ja, dat is het tegenovergestelde. Maar, kijk, het is maar wat je einddoel is. Als je einddoel is uh, azijnpesterij, dan werkt dat wat we hier doen heel erg goed. Als je doel is zo, zoveel mogelijk goed talent te creëren en, en het basketbal populairder te maken, dan werkt dat Disney-verhaal. Nou, zal dat bij Disney-verhaal in Nederland nooit, nooit aarde? Maar uh, iets meer leunen richting positiviteit kan geen kwaad hier. Ja, en een frisse wind uh, ja. lijkt mij een goed idee. Ja. Uh. Nieuwe
0: ideeën. We hebben mooie steden in Nederland. Hè? Amsterdam en Rotterdam wereldsteden. Leiden, fantastische stad. Ja. Groningen, fantastische stad. Maar
1: weet je wat het probleem? Die, juist die grote steden, Amsterdam, Rotterdam tot op zedenhoogte hoogte staat het wel goed hoor. Met, uh, met het topsportcentrum en die hal. Ja. staat het wel goed. En Amsterdam en Rotterdam, Leiden... Rotterdam,
0: topsport ook gestopt hè. Of zoiets.
1: Is dat zo? Volgens mij wel, maar in de top zat uh, het centrum niet, de hal niet... de faciliteiten niet, dat kan ik me niet voorstellen. Het nee, zijn nee. fantastische faciliteiten. Hele aardige mensen die daar werken. Ik heb daar uh, een paar keer uh, getraind... of regelmatig getraind toen ik met Dordrecht coach was. Um, maar daar staan de faciliteiten wel. Maar uh, ja, op de een of andere manier... komt daar toch niet veel geld los in een wereldstad... Amsterdam komt helemaal geen geld los. Wereldstad. Nog gekker. Ja. En uh, in Leiden heb je dan... Uh, hè, waar wij... Uh, waar wij uh, daar staat een, een, een hele gezonde... Uh, uh, familiaire... Daarmee bedoel ik... Uh, mensen, Veel vrijwilligers die er veel tijd in steken. Echt een basketbalclub, ja, Vereniging, ja. vereniging, juist ja. Maar, maar degene die beslissen over de hal... Die werken niet mee. Kijk, je zit, je zit hier nog steeds met een, met een soort... Uh, uh, dat is ook correct hoor. Alleen het werkt topsport tegen. Um, een, 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 ja, ik weet, een politieke hiërarchie van burgemeester, wethouder... naar wat hoger, naar gemeente, naar provincie, bla bla bla. bla. Er moeten wel hallen komen. Mm -hmm. Leiden is al jaren bezig om een, een grotere hal te bouwen. We spelen in, ja, in een gymzaaltje eigenlijk... waar een, een sectie aan... aan aan uh, stoelen is bijgebouwd een tijd geleden. En we kleden dat mooi aan. Als het vol zit, is het uh, fantastisch. Overigens, ik, ik, ik zit nu bij je op de bank en ik doe dat graag voor je. Maar zonder enige twijfel verwacht ik jou bij een aantal wedstrijden aankomend seizoen. Oh jeetje, min. Ja, oh, jazeker. Um, ja, ik zal kaarten voor je neerleggen in de VIP-ruimte en uh, dat soort dingen. Kijk, nu <laughs> praten we interessantere <laughs> dingen.
0: Um, is er een VIP-ruimte daar? Ja, er is een VIP-ruimte. Ja. Mag ik komen op mijn Crocs en zo?
1: Op je, nee, van mij natuurlijk mag dat.
0: Ja, ja. Geer Damings zijn kaart. gaan naar een of andere guy met crocs aan ja, die niemand nee, kent. Omdat niemand weet hoe ik
1: eruit ziet. Ja, dat maakt niet uit. Uh, maar graag zelfs. Um, zeker maar, hey, hey, als die hal aangekleed is en zit vol, is het fantastisch. Hè? Vijf mei hal. Uh, maar we zijn toe aan een grotere hal. Dat krijgen we gewoon niet met alle goede intenties. Vanaf de president tot de uh, tot, uh, tot, uh, sports director, zeg maar. Of de general manager. Tot alles wat er omheen zit. Met, uh, met de sponsor. Niet van de grond. En in Nederland is, ontbreekt het soms ook een beetje aan sportcultuur op, uh, op een niveau dat niet direct gelinkt is aan de, aan de club. Maar aan, het, uh, aan de politiek in de stad waar die club uh, zijn sport probeert uit te oefenen.
0: Denk je echt dat het daaraan ligt? Aan de politiek de is stad?
1: It, nou, het it is een probleem. Kijk, we hebben de negativiteit al aangekaart bij, uh, bij, uh, bij uh, ja, de, de eilandjes die binnen het Nederlandse basketbal uh, bewegen. Mm -hmm. We hebben aangekaart dat wij uh, lang genoeg zijn... en uh, misschien niet zo recht op de poten zoals uh, ja. uh, uh, Balkan. Uh, maar uh, en misschien ook wat, wat een, een de, de te softe samenleving te, te goed hebben. Maar allerlei dingen spelen mee. Het is niet één dingetje. En één ding is zeker ook de politiek... Die, die, die gewoon niet het geld vrij maakt om topsport. In ieder geval basketbal. Ze schreeuwen allemaal topsport. En, oh, met mee. schreeuwen allemaal breedte sport is heel belangrijk. Breedte sport. Hè? Mm -hmm. Mensen van de straat halen. Engaging. Ja, bla 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 bla. Ja. Maar topsport is vaak stiefkindje. En zeker als het basketbal is.
0: Ja, ik vind het heel zonde. Ik heb het al vaak gezegd. Ik denk dat er veel meer potentie is. En ik zal niet de naam noemen van de persoon die dit mij vertelt. Ik weet niet of dat uh, openbaar informatie is, maar uh, ik zei het tegen jou al. Basketbal is de tweede favoriete sport van Generation Z of X of Y. Ja, weet ja. ik veel, de jongste mensen in ieder geval. Mm. Dus hun tweede favoriete sport is basketbal. Mm -hmm. uh, Grote. Maar ja, die kijken natuurlijk allemaal naar Amerika en daar is het uh, heel anders. En dan gaan we in Nederland ook een beetje dat nadoen en zo. Mm -hmm. En dat werkt dan ook niet. Ik heb dit ook al vaker besproken. Ja, ik, ja, nogmaals, ik vind het gewoon heel zonde. Ik denk dat er heel veel potentie is. Er is ook een heel groot gat in Nederland voor, voor sport, hè? Kijk, voetbal is natuurlijk bij far de populairste sport in Nederland. Maar er hoeft ook maar een klein beetje succes erger te zijn. Of dat nou Formule 1 is, of darten,
1: mm -hmm. of schaatsen, of wielrennen, Wat het ook maar is, het boeit niet. En Nederland is enthousiast. Ja, het is de Nederlandse sportsfan irrelevant hoeveel mensen er meedoen uh, globaal. Aan als er over... maar iemand goed is. Als er maar een Nederlander goed is. Ja, ja. Als er een Nederlander goed is, kijken we maar schaal naar schaatsen. Het uh, is irrelevant voor die Nederlandse kijker... dat zodra je de grens overgaat bij Nijmegen... Duitsland nog nooit iemand van schaatsen heeft gehoord... Of ja. in Amerika aankomt. Er wordt nooit over schaatsen gesproken. Ja. Maar zodra wij 22 medailles kunnen halen met schaatsen. Op een Olympische Spelen gaan we massaal zitten kijken. Precies. Darter, en... exact hetzelfde. Uh, Oeh, bijna vloekwoordje. Ja. En, 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 en ik wil even een, 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 een zijtakje nemen. Het gaat mij niet om die individuele sporters. Natuurlijk werken zij hard. en Natuurlijk. Ja, uh, ja, maar ja, het is ja. als jij en ik. En, en een derde persoon. Een nieuwe sport bedenken. Ik garande, en die wordt opgenomen in de Olympische Spelen. Garandeer ik je dat wij uh, goud, zilver en bond verdienen. Met z'n drieën. Als we met z'n drieën dat doen. Mm -hmm. Kijk, uh, het feit dat hockey uh, zo uh, nagekeken wordt. Is uh, korfbal. Uh, natuurlijk. Hé, hey, ik heb het niet. Luisteraars. Als je korfbal of hebt, Heb ik ja, niet het niet over jou persoonlijk. Hé, hey, doe niet. je ding. Dat is niet tegen jou. Ik zeg alleen, dat doet verder niemand aan mee. En, mm -hmm. uh, en uh, weet je, uh, voetbal, uh, zwemmen, tennis, uh, basketbal... Uh, dat doet de hele wereld aan mee. Er is Gewoon meer competitie is wat, wat lastiger allemaal. Maar dat maakt kennelijk de, de Nederlandse tv-kijker. Is, is, is hem dat irrelevant? Zolang een Nederlander in een sport een medaille kan halen waar verder niemand aan meedoet, vinden ze het hartstikke mooi.
0: Ja, maar dan heb je toch nu een Nederlands basketballteam wat ja. gekwalificeerd is voor het EK. Ja. Mooie prestatie zou ik zeggen. Dat is
1: twee keer achter elkaar, hè?
0: En een best wel goede lichting qua ja. spelers. Ja. Ik heb de meeste al in de podcast gehad. Maar uh, als je kijkt naar... Charlo, Wordy, Mo... Ja, dat zijn toch allemaal spelers... die, die wat uh, gedaan hebben.
1: Mm -hmm.
0: En dan denk ik van... ja, waarom niet een beetje meer enthousiasme? Maar als ik dan vraag... waar kan ik het shirt kopen van het Nederlands team?
1: Mm -hmm. Is niet te koop. Nee, bestaat niet? Nee? Ja, ja ik weet niet... Uh, ja, maar dat uh, kan niet, nee. nee, 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 ja, nee ja. ja, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen... Uh, um, het is, het is inderdaad zo, uh, hè, je, je hebt nu een, een, een betere balans in het Nederlands team dan, uh, dan een zeg tien, twintigtal jaar geleden. Waar uh, het gros van uh, de uh, grote mannen echt, uh, waar, die speelden op hoger niveau. Uh, Francisco hebben we benoemd, Mike Nahar speelde in het buitenland. Spanje toch? Uh, in Duitsland, Griekenland, uh, niet in Spanje geloof ik. Um, uh, Marcel Huybers hebben we besproken, die niet in het buitenland speelde, maar had het makkelijk gekund. Ja. Uh, we hadden grote mannen. En, en, en de guards die uh, een, een, een guard links of rechts speelden. Wat tweede divisie Griekenland of een België. Of per ongeluk een Oostenrijk. Maar niet op de hoogste niveaus. Ja? Dat was een probleempje. Nu hebben wij guards. Uh, op van 1, 2 tot en met 3. Die, uh, die, uh, die op het hoogste niveau spelen Of niet hoogste niveaus. Maar veel hoger uh, spelen. Of hetzelfde hoge niveau als de big spelen. Dus er is dus meer balans in het team. Zoals Charlon Kloof. Ja. Uit Turkije, ACB. En nu... Uh, ik weet niet wanneer je dit uitzendt, maar ik weet niet of ik het allemaal mag zeggen. Maar volgend jaar speelt hij weer in het buitenland. Ja. Um, uh, Yannick Franke. Uh, uh, Duitsland gespeeld. Uh, Italië. Uh, in de Baltik gespeeld. Uh, nou, Shane Hammink. Uh, in uh, in Spanje en uh, België. Bekende, naam. Een bekende naam. Hey, Kai van der Vuurste Vries. 19 jaar oud. Speelt in Oostende en in, in, de, in de En dit is het talent. Hey, dat is groot talent, ja, groot talent. Ja. Uh, en dan heb ik het over guards. Hey. Dan heb ik het over guards en natuurlijk mis ik er dan nog een en, en, en niet. Uh... Maar je eigen speler mis je nu, Worthy? Nee, maar oké, okay, maar ik heb het over. Uh, Worthy is belangrijk captain van het Nederlands team. Maar ik bedoelde juist. Uh, Internationale de ervaringen. Ja, de, de, ja met, dat heeft Worthy ook. één jaartje Frankrijk gespeeld. Mm -hmm. uh, maar uh, dat is niet uh, negatief richting Worthy. We waren op het uh, hoofdstuk van de, de guards die internationaal spelen. Mm -hmm. En uh, die benoemde ik. Um, Worthy hoort er natuurlijk bij in belangrijkheid. Um, en Leon Williams ook. Uh, uh, twee jaar uh, Duitsland gespeeld en uh, een jaartje Spanje. Uh, Klinkt die... Nederlands. Leon Williams? Ja. <laughs> ja, is hij toch? Echt? Geboren en getoog. Ja. Oh. Uh, ik geloof vader is Amerikaan, maar daar weet ik niet helemaal zeker. Um,
0: ik ken eigenlijk alleen de leuke mensen van het Nederlands basketbal. Nee, maar het hele
1: Nederlandse basketbal zit, zeker op het hoogste niveau... zit in elkaar van leuke mensen. Het, okay. de, de leuke mensen zijn niet de negatievelingen. zijn azijnpersers waar we het over hebben. Uh, sorry, de, wat zei ik, de leuke mensen? Ja, zijn niet ja, dat de is de recht evenredig. Ik bedoel de mensen aan de bovenkant. Uh, Mo, Worthy, Charlon... Die zitten aan de bovenkant van uh, die hiërarchische piramide in de Nederlandse basketbal. We hebben mm -hmm. uh, wat bereikt spelen in Nederlands team. Uh, die coaches, uh, eredivisie, zijn allemaal goede gasten. Uh, leuk voor uh, en na de wedstrijden, vaak leuke communicatie, uh, wat wisselwerking. Dat is het probleem niet. Was Zij het dan bestuur dat... of zo? Nee, nee, nee nee. het zijn die gasten die niet op het hoogste niveau hebben. Die, die uh, internet warriors, dat, dat zijn de negatievelingen. Nee, maar de wie leest ze...
0: die mensen dan?
1: Ja. ja, hij kan wel een paar namen noemen, maar dat heeft weinig zin. Ik ken er wel eentje, denk ik. Maar ik ga geen namen <laughs> zeggen. Maar
0: uh, <laughs> ik heb wel eens met andere mensen gesproken. Andere coaches. En uh, die ook wat issues hadden met uh, mensen op internet. Ik heb geen issues, met. niemand niet. Waarom niet? Je leest Ik, het niet, nee. He? Ik, uh... Ja, maar oké. Okay, maar als dat dan, dan fuck de hele shit, oh, dan is het toch niet zo negatief? Ik dacht meer dat het juist aan de bestuurskant een beetje
1: nee, ja, nee, was. Nee, maar je, de, de, dan is het de, de spagaat tussen breedte sport uh, en uh, topsport. Dat blijft een spagaat? Uh, de breedte sportmensen... Die hebben wat meer tijd, of ook meer vrijheid, of meer inclinatie om te appen, te, te, te Facebook en te, te Instagrammen. En die, die zijn van het perspectief. hé, hey, we moeten alle scholen, kinderen breedte sporten. en dan komen er vanzelf talenten bovendrijven, bla, bla bla bla. En je hebt dan vanuit de topsportkant zeggen we moeten jeugd centraliseren. Daar, door die frictie komt meer glans. Als ze tegen elkaar trainen, is meer frictie, komt meer glans. Dan heb je een goed Nederlands team. Daar, dat trickle down naar meer populariteit en meer. Het is een andere soort omgedraaide. Je kunt van beide het doen natuurlijk, maar er moet een beetje samenwerken komen. Maar die breedte sportmensen, één, daar zijn er veel meer van. Breedte sport, daar zijn er veel meer van. En die zijn, dat zijn ook bestuursmensen. En daar, 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 die dragen natuurlijk ook de hele sport. Die zijn heel belangrijk. Die doen dat vrijwillig. Super belangrijk. Alleen. Moeten van de, uh, de negativiteit wegblijven. En zeker als ze negatieve gedachten hebben, van uh, social media wegblijven.
0: Ja, kijk, dat social media weet ik echt niet, omdat ik daar niet ja. in zit. Politiek gebeuren weet ik ook niet, omdat ik het niet volg. Mm -hmm. Maar als ik het als volledige buitenstaander. ik ben ook niet uh, aan geen enkele club verbonden mm -hmm. of uh, wat voor dingen dan ook, dan zou ik zeggen dat er een frisse wind nodig is en een nieuwe visie. En of dat nou een Duits model kopiëren is of, of een nieuwe weg vinden. Maar in ieder geval hoe het nu gaat, gaat het gewoon, zie ik het als een soort van kansloze missie. Mm. Om de sport populairder te maken, dat ten eerste. En om dat gat te verkleinen tussen, het, um, tussen de populariteit van de Nederlandse basketbalfan als het gaat om NBA en mm -hmm. Nederlands basketbal. Dat is
1: nogal een statement die je maakt, hè? Je, en ja, maar twee ik kan statement
0: maken. Ik zou het ook zeggen tegen degene van wie ik vind dat ze het fout doen. Ja, ja maar nee, gewoon, maar dat is het ding. Je hier.
1: maakt een statement. En dan laten we... Want misschien heb je helemaal gelijk. Ik zeg alleen... Je zegt, er moet een frisse wind komen, maar ik weet eigenlijk niet uh, waardoor, waardoor die frisse wind moet waaien, want ik weet niet hoe het in elkaar zit. Aan de andere kant Nee, zeg... nee
0: maar kijk, qua, ik heb het niet over geld en politiek en mm -hmm. stadions,
1: want dat kan ik gewoon niet ja. zeggen, want dat
0: weet ik gewoon niet. Maar als ik kijk van hoe, uh, ik weet wel dat er een hoop mensen bezig zijn om die Nederlandse basketbalbeleving mm -hmm. aantrekkelijker te
1: maken voor nieuw en jeugdig publiek. Dat is een invalshoek. Als je het populairder maakt en uh, wat beter aanpakt. Ik heb het, het alleen marketing... over populariteit. Ja. En, Als je het uh... populairder maakt, komt er automatisch meer geld los bij sponsoren. Ja. Komt er meer geld in, in, in het product. Kun je meer doen, kun je meer opleiden. kun je meer. Uh, Oké, okay. uh, dat is een invalshoek. Ja. Dat
0: is, en dat is voor mij de meest logische invalshoek. Dan eerder geld uit de lucht toveren of mensen overtuigen mm. zonder dat er wat is. En... Ik denk gewoon dat dat op dit moment niet zo goed gaat in Nederland. En hoe maak je dat? In mijn leerder? ja. Ja? Nou ja, ik denk, ik, heb, ik, heb, ik weet niet of we het al on-air hebben gezegd, maar ik heb het al vaker gezegd. Uh, of er. Um, ik denk dat je je eigen weg moet vinden. Hmm. Nederland is, is een mooi land. Het is een breed land, cultureel gezien en ook uh, met de, alle dingen die erbij horen. Maar. Je hey, maakt die vergelijkingen die jij of er tegen
1: mij zijn met rap?
0: Ja, kijk, voor mij. Ik, ik ben 35, dus ik heb het begin meegemaakt van dat rap populair werd in Nederland. Mm -hmm. En als ik dan zeg populair, bedoel ik echt mainstream populair. Mm -hmm. Niet dat iemand een plaat had uit Amerika mm -hmm. of zo. En in het begin van de rap in Nederland probeerden ze Amerika na te doen. En ik hoef ook geen namen te noemen, maar iedereen heeft zijn best gedaan. Iedereen heeft gedaan wat hij of zij, op dat moment leuk vond. Of jullie of hen, of weet ik veel wat de fuck je tegen moet zeggen tegenwoordig. Maar dat lukte niet. Mm -hmm. Want nu ga je iets kopiëren, proberen te kopiëren. Maar ja, waarom waar moet ik naar jou kijken als ik gewoon naar Dr. Dre kan kijken? Bijvoorbeeld. Want dat probeer jij na te doen. Ja, dus ja, dan kan creëren.
1: ik beter die Dr. Dre kijken die okay. je na probeert te doen, toch? En dat parallel is hetzelfde wat wij doen met basketbal,
0: ja? Vind ik gedeeltelijk. Mm. Doordat je in Nederland, je probeert sfeer te creëren.
1: Op een Amerikaanse manier.
0: Maar dan ga je cheerleaders nemen ja. en uh, mascottes. Rot op met dat. Ik heb dat. Heb je ooit een mascotte gezien in Griekenland of Servië? Nee. Nee? Zitten stadions voor een leefbasketbal? Ja. Oké. Okay. Dus wij proberen dan Amerika na te doen. Hetzelfde als dat met rap ging. Rap sloeg niet aan in Nederland. Ik kan nu honderd namen opnoemen van rappers... die langer in de game waren. Harder hebben gewerkt dan de mensen die nu populair zijn. Mm -hmm. Die geflopt zijn. Omdat het gewoon... Het was die tijd niet. Pas toen Nederlandse rap overschakelde naar van... Wij, wij geven onze eigen draai daar aan. Ten eerste, die jongens hebben dat misschien niet bewust gehad... maar die weten al niet eens meer wat er voor hun ging. Mm -hmm. En die denken gewoon, ik wil muziek maken. Ik kan geen eens Engels, dus ik doe het wat ik kan <laughs> okay, yeah. op mijn manier. Misschien soms leidt beperkingen ook tot uh, uitvindingen. Mm -hmm. En die hebben hun eigen draai gegeven aan Nederlandse rap. Ik, ik zou zelfs durven zeggen dat het niet eens meer rap is. Want het is een soort van nieuwe stijl. Noem het urban whatever je wil. Half zingen, half rappen, autotune, dansbare muziek. Ja, jij weet het helemaal jij niet. Ik weet snap er mee. helemaal niks van. Maar ik ben geen 35 ook en, ja. en zit niet in dat genre muziek. Maar ik ben ook te oud voor deze muziek mm. wat ik nu opnoem. Maar die hebben wel, die, dat, die zijn nu populairder. Ik kan zien op Spotify wat mijn luisteraars luisteren voor muziek. Mm
1: -hmm.
0: Dus mijn luisteraars van de podcast en ik kan zien wat zij luisteren. Ah, dat is wel interessant. Ja, en ja. ik zie gewoon de Amerikaanse muziek en de Nederlandse muziek die zij luisteren. En dan, dan zie je gewoon, van dat, dat zijn twee verschillende werelden, maar Nederland doet zijn eigen ding naast die Engelstalige en naast die Amerikaanse markt die er is. En die is nu net zo populair. Waar ik vroeger geen optie had om een Nederlandse rapper te luisteren, is het nu voor een Nederlands kind van, laten we zeggen, twaalf of zo, makkelijker om in contact te komen met een Nederlandse rapper eerst dan een Amerikaanse mm -hmm. En zelfs als je die Amerikaanse leuk vindt en je denkt van, je wordt 17, 18 en je zegt, nu wil ik eens een keertje uitgaan. Waar wil ik heen? Naar een feestje met rapmuziek. Nu komen de Nederlandse artiesten optreden. En dat is de kans die wij in Nederland missen. Want als ik nu NBA leuk vind en denk ik denk hey vet, laat ik eens een keer met twee van mijn vrienden naar een basketbalwedstrijd mm -hmm. gaan. Ik kan niet naar New York vliegen, eventjes. Mm -hmm. Dan wat ga ik doen? Dan kom ik bij een club in Nederland, dan zie ik een mascotte en ik denk, wat is dit voor een bende? <laughs> Terwijl als je daar dus in dezelfde uh, analogie met metafoor mm -hmm. je eigen draai aan geeft, mm -hmm. dat het net als die Nederlandse urban muziek,
1: het Nederlandse basketbal, dan heb je misschien een aantrekkingskracht. Maar, maar wat is dat speelbaar? Hier, ik, ik, uh, ik ben nooit in de gelegenheid geweest. Zal ik nooit zeggen van... ik ga nu een stap en ik wil wat uh, Nederlandse rap horen. <laughs> dat ik is een geitje. Maar uh, ik zit niet in die uh, muzieksfeer. In, ja, maar, er zijn cultuur, maar dat zijn feestjes voor dat, zo, dat soort ja, Nee, ongetwijfeld. Um, twee. Um, Wij hadden... Um, uh, nog geen tien minuten uh, besproken... dat we heel positief zouden doen. Ja, ja. Nee, nee, wat nee, is maar, dit voor een shit, zeg ik wel, Nee, maar kijk. Nee, maar nee, dat is goed. Wacht, dat is een geintje, joh. Ja, ja. Twee. Wat is dan specifiek... Kijk, je refereert aan Griekenland en, uh, en, uh, en Servië... met cheerleaders en mascottes. Is, Hebben ze...
0: Ja, daar is cultuur anders ja, Dat is
1: cultuur anders dan onze. Maar hoe, hoe maken wij een basketbalwedstrijd uh, Nederland eigen? Um, nee, sorry, niet een basketbalwedstrijd. De ervaring dat het gaan naar een Nederlandse DBL... of nu B-Next uh, wedstrijd eigen maakt... Wat maakt dat? Wat kunnen we? Wat is de Nederlandse sausje dat we daar overheen kunnen gooien? Dat het ons eigen maakt?
0: Ja, voordat ik uh, dat beantwoord, ten eerste denk ik dat zeg maar, bij, er is bijna geen één Nederlandse club die uh, bezoekers aantrekt buiten hun echte vereniging fanbase. Mm -hmm. En als je dan kijkt, wat, wat is het?
1: Een regio, uh, ja, regio. Ja, regio.
0: Maar dus welke, Wat is het best bezochte team in Nederland? Donor. Wat de fuck is daar te doen voor de rest? Ja, ja. En positief, hè? Ja, maar helemaal niks. <laughs> dus de, dat mensen daarheen gaan. Dus eigenlijk, als je het dan zo bekijkt, dan, dan, dan stel, zijn dat eigenlijk geen eens bezoekers. Ik nee, tel er niet hebt, eens je mee. Je hebt
1: ongetwijfeld gelijk als je punt dit is, en ik, ik denk dat dat het dat is, dat, dat, een, dat uh, een fanbase creëren in Amsterdam veel, meer, uh, veel lastiger is, omdat de, de eventuele bezoeker veel meer opties heeft.
0: Ja, veel meer opties. En, daar, en daarmee wil ik zeggen dat er eigenlijk dus geen fanbase is... voor Nederlands basketbal. Als je iedereen wegneemt die echt voor de, de, de club uh, mm -hmm. sfeer gaan mm -hmm. Want die persoon, met, en dat, dat geeft niet... maar die persoon die nu bij Leiden komt om basketbal te kijken... kijkt geen NBA. Weet ik bijna zeker. Mm -hmm. Misschien één op de tien. Maar de meeste zijn club... Ik ken echt letterlijk mensen die daarheen gaan omdat hun vader daarheen ging of zo, weet je wat? Het is meer een soort van een, een, een hobby. En ik denk om, om basketbal in Nederland populair te maken. Je hoeft niet die stap te doen om basketbal populair te maken. Want dat doet de NBA wel voor je. En dat doet Instagram en James Harden en al dat soort mensen wel voor je. En die hebben de interesse gewekt dus van die nieuwe generatie. Mm -hmm. En die nieuwe generatie is nog te jong om geld uit te geven. Maar die moet je nu triggeren om later naar jou toe te komen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, uh, koppel het aan andere populaire cultuur die bij die Gen Z hoort. Waarom wordt er op... Ja, kan, Je bedoelt uh, rap en hip hop spelen voor... Uh, kan, maar dat weet... hoeft niet eens zo. Maar waarom bijvoorbeeld uh, doet Nederland zo weinig op het gebied van social media? En waarom is alles nee, dat ben ik, fucking lelijk wat ze doen? Le lelijk, ja. Ja, het zijn lelijk. Het is niet oh, zo moeilijk weet... om een basic template te maken <laughs> om iets een beetje knap neer te zetten. Waarom is er niet één goede account waar ik alle scores kan zien, waar we speler highlights kunnen zien? Daar heb je Waarom gelijk. wordt en de website mooi. is lastig? Fuck een website.
1: Website is ja. jouw generatie. We ja. hebben <laughs> het over Instagram en zo. We hey, hebben ja, het over okay. een nieuwe generatie. Het moet hey, een korte uh, clip zijn. De passie is aanwezig. Dat merk ik. Maar ik, ik kan niet meepraten over. Ja, maar, over Generation Z of X uh, met, met Instagram en templates en uh, websites. Nee, maar ik ben er om te coachen. Ik daar, het, en, en, ja, ja. Maar het enige wat en, ik, en, maar ik ben. Maar ik ben met je eens dat de marketing misschien wel belangrijker is dan daadwerkelijke product wat op het veld staat. Ja? Denk ik ook, want ja. dat komt wel ja. daarna. Meer ja. geld, ja. beter product. Ja. Maar er moet wel eerst het publiek
0: komen. Ja. En ik denk dat dat heel makkelijk, of niet heel makkelijk, maar ik denk dat dat gewoon veel makkelijker kan. En dan praten we niet eens over veel geld. Maar het moet gewoon aantrekkelijk zijn. Kijk, die, die jonge mensen. Ik weet niet eens hoe oud die mensen zijn van die generatie. Maar die, alles is sexy wat zij kijken. Het is allemaal gelikt. Het is allemaal alles wat ze zien. Zij zijn dat gewend. En dan kijk je nu naar iets wat in beeld wordt gebracht. Alsof het fucking naar de Tweede Wereldoorlog is opgenomen. Is het ook. Ja, maar het is allemaal lelijk. Het is, mm. het is echt, ik vind het absurd. En ik snap ook niet hoe jij kan verwachten. Dan door één iemand in een pak rond te laten lopen. En vijf chicks die kunnen dansen. Dat we het nu leuk hebben gemaakt. Of zo.
1: Ja, ik, ja, ik weet niet. Maar kijk, ik, ik ben een uh, basketbal purist. Ik weet niet of dat een woord is. Purist. Yeah. Uh, ik, ik ga uh, geheel en alleen voor wat er gebeurt in die 40 minuten op het veld. Wat er omheen gebeurt. Of het nou uh, 10.000 man zitten. Of cheerleaders. Of een het kan me absoluut een worst wezen. Ja. Ja. Maar ik begrijp ook best wel... dat ik daar een van de weinigen van ben. En ik wil in... zeggen, ja. laten we daarop richten. Dan ja. hebben we drie bezoekers nee, per ja, ja, Je hebt gelijk. Maar dat geeft wel aan... Het geeft ook aan, niet wel aan... maar ook aan dat ik ga voor het spel tussen de lijnen. We hebben natuurlijk afgelopen jaar gespeeld zonder publiek. Heeft mij niet gestoord. Ja. Natuurlijk. En natuurlijk wil ik meteen... daar een sterretje bij zetten. En hoop dat de hele covid weg is. En dat we volle hal hebben in 5 mei. al En dat de fans... Van, uh, van, uh, van leiden uh, kunnen tracteren op een soort gelijk. Hopelijk weer winnend basketbal als afgelopen mm -hmm. jaar. Dat is on... Maar, mijn punt is ik ben een purist. Een puur, ik weet niet, puur basketball daar gaat het mee om. Mm -hmm. dat, dat wil ook zeggen dat ik dit een interessant gesprek vind, maar ik daar weinig op, kan, op los kan laten, want mij interesseert ja, maar, het ja, niet. Ja, maar dat is
0: ook niet jouw ja, kant. Nee. Jij bent nou, een coach. Ja, juist. En dat snap ik ook wel.
1: Maar kijk, voor mij, en het is ook niet eens
0: mijn kant. Hè. Ik ben geen marketeer of zo. Maar uh, ik ben een... Uh... Observ, observ, observatief iemand, <laughs> hoe wil je het zeggen? En, en nogmaals, ik zeg, nog, ik heb niks te maken met deze wereld, dus misschien heb ik alles fout ge, gezien en zo. Maar als ik binnenkom wandelen en ik zie dit allemaal, dan is dat wat mij opvalt. Mm -hmm. En ik zie veel pro, v, uh, uh, verbeterpunten en ik zie ook veel mogelijkheden. En ik zie ook met het publiek, wat wij hebben in de podcast, dat is, ik durf wel te zeggen, dat wij een andere markt aanboren dan. Uh, voorgaande andere basketbal mm -hmm. podcasten, basketbaluitzendingen, of wat voor dingen
1: dan ook. Maar, Om... maar dat is de jongere generatie. Niet en alleen de vaker, Daar kun je koppelen en hem vaker naar wat jongere muziek, in de zin ja. van hip hop. Wij hebben, we hebben zo'n heb zo zo hele, heel... hele vervelende vraag. Hè? Is ja. die generatie wel geïnteresseerd? In Geert Hamrik, of niet? Ja, maar... Weten zij, weten zij, ja. Ik maar ben waarom niet? Naar de,
0: of naar de luistercijfers. Ja, dat straks. gaan we vanzelf zien. Ik heb gewoon, uh, hoe noem je dat? retention rate. Ja. Dus als die keldert, dan weten we dat het dan, niet. Uh, dan je episode, er komt deze episode nooit aan beurt. Yeah. Nee, maar als het gaat, als, ik denk dat als het gaat om podcast en zo. Uh, ik probeer in ieder geval nogmaals, dat is allemaal mijn gevoel en mijn idee. Over wat, wat ik heb over podcasten. Is, ik wil het gewoon leuk maken. Mm -hmm. ik, ik wil dat de weer goed is. Mm -hmm. Ik denk dat podcast een hele, um, voor de luisteraar, intieme vorm van media is. Ja. Op je telefoon kan je scrollen, scrollen, het is weg. TV zet je aan, reclame, je loopt weg. Uh, radio, uh, weg. Podcast, het is in je oor als je gaat lopen, als je bezig bent, als je gaat sporten. Het is, er is bijna geen reclame mm -hmm. in de meeste gevallen. Um, het, het, is, het is een intieme vorm. Als je dan... Die sfeer niet neelt, of je bent uh, fake, of je bent. Uh, ik, ik denk niet eens dat, de, dat het per se uitmaakt of het onderwerp super interessant is. Mm -hmm. Niet dat jij niet interessant bent, want ik vond het heel interessant. Ik ook mijn luisteraars zo. Maar <laughs> ik denk gewoon dat het belangrijk is dat de sfeer goed is. En dat is ook een van de redenen. Waarom ik dat plankje neerzet met dingen. Ja. Ik probeer er een leuke. Ja. dag hey, er, uh, ik, van ik denk ook te luisteren.
1: Er, geen enkele luisteren. Mocht, mocht iemand nog in uh, episode 5 van Geert Hamming saai <laughs> ja. nog luisteren. En naar 6 en 7 gaan. Ik denk dat niemand. niemand uh, hiernaar kan luisteren. En zeggen wat jij zegt. Uh, dat het fake is. Dit is uh, oprecht. Ja. En dat... uh, ik uh, spreek wat, uh, wat me binnenvalt. En jij zegt wat, uh, wat je binnenvalt. Is dus oprecht. En zeker niet fake. En ik hoop dat dat mensen aanspreekt.
0: Ja, ja maar en, en dat is mijn punt. Kijk. Ik kan het ook doen zoals de normale media. En, en dan wil ik niemand uh, bekritiseren of zo die zijn werk daarvan heeft gemaakt. Hoor. Want er zijn ook heel veel goede mensen en ik generaliseer heel erg. Maar ik vind dat niet boeiend. Mm -hmm. Want dan, wat gaat iemand anders over jou leren wat ze nog niet weten? Ja, ja, ja. En ik zeg niet dat het bij iedereen acht uur moet zijn of zo. Maar voor iemand als jou, voor iemand als uh, Francisco, mm -hmm. die... Uh, qua basketbal toch bovenaan de piramide staan, wat mij betreft. Omdat NBA voor ons allemaal nog steeds de, de piek is waar wij naar kijken. En is jullie zijn twee van de vier of vijf, wat het is, mm -hmm. die het gehaald hebben. Vijf volgens mij. Ik vergeet altijd Sven Nater.
1: Ah, ja, kom maar, Die mag je ook vergeten.
0: Echt? Ik dacht dat hij zo'n big deal was. Ja... Ik ken hem dus helemaal niet. Hè? Maar ik, elke ik keer vroeg er dat verbeteren er ook zomaar uit. Ja, dat
1: mag je ook wel vergeten. maar uh, Heeft hij was, niet
0: een All-Star Game gespeeld? Ofzo? Maar was,
1: is hij in Nederland geboren getogen? Nee, toch? Ik dacht van wel. Ja? Ja, nou, ik ga dat later googelen of zo. Maar
0: uh, in ieder geval. Dus ik vind dat gewoon een boeiend verhaal. En in elk verhaal uh, zitten voor iedereen interessante dingetjes. Misschien zijn er ook mensen die denken van... Nou, ik weet niet wie de fuck die Geert is, want het is zo lang geleden. Ja, Hé, hey, wat grappig dat verhaal over zijn vrouw of zo, weet je wel. Of we zullen in de aankomende afleveringen nog over Shane hebben. Er zullen misschien mensen zijn die Shane kennen, maar jou ja. niet kennen. Ja, ja, die ja, denken, ja, ja, ja. Oh, die shit, is dit ja. gewoon de vader van die guy die voor mij club ja, Dat klopt, maar dan zijn
1: ze al zeven uur in de podcast. Hè? Dan moeten ze een, een, een span ja, maar... hebben van zeven uur om bij Shane te komen. Ja, maar het is niet zeven uur achter elkaar. Nee, en dat klopt, daarom
0: ja. zeg ik van, ik doe mijn best om die sfeer goed te maken. om mm. de om om echt een oprecht gesprek te hebben met iemand. En ik hoop dat dat zich ten alle tijde vertaalt naar interesse van de luisteraar.
1: Ja. Nee, ik denk dat dat door de, de, de koptelefoons of de, de microfoons. mocht dat beeldmateriaal bij beeldmateriaal dat eruit springt, oprechtheid. Ja? Dat is, het, uh, ja. is dat niet de, 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 de succesformule van uh, die top uh, YouTube-channels? En uh, wie, wie is er nou gegaan naar die podcast? Die, Joe die, Rogan. Ja. Dat is allemaal super oprecht, wat hij zegt. Toch? Ja, ja wel. Ik, ik kijk het ook hoor. Ja. Dus ik vind het ook leuk. En, um... Kijk, je kunt het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar je kunt niet zeggen van die gozer, zegt wat omdat, die, uh, omdat er een camera op hem staat. Ja. Ik, ik, geloof, ik geloof niet alles dat wat hij zegt dat waar is. Maar ik geloof wel dat hij denkt dat het waar is. En dat hij dat echt gelooft. En dat, dat is wat, uh, wat de oprechtheid is, denk ik.
0: Ja, en zeg maar, wat, wat ik misschien wel een beetje van hem uh, heb geleerd, of in ieder geval geprobeerd over te nemen, is, en dat vind ik een grote contrast met bijvoorbeeld sommige andere vormen van mm -hmm. media, als iemand bij mij komt, ik probeer jou niet het, 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 hoe noem je dat, het vuur aan de schenen te leggen. Mm -hmm. Is dat een spreekwoord? Mm -hmm. Ik ben niet zo goed, ik haal altijd mm -hmm. door elkaar. Maar in ieder geval, ik, ik probeer altijd gewoon om mijn gast uh, te laten zeggen wat hij wil. Mm -hmm. En zo goed mogelijk
1: uit de vechten. Dat is het mooiste van, de, van die Joe Rogan uh, podcast, of uh, YouTube podcast. Ik weet niet hoe ja, je dat het noemt. Ja, een he? podcast. Hey, dat is het mooie daarvan. Je moet wel even de tijd nemen. Die, soms zijn dat 2,5 uur, mm -hmm. ja, maar die gasten kunnen hun ei kwijt. Ja, maar in, de in andere 10 minuten snip ja, wordt het allemaal maar uh, headlines en uh, die mening wordt, uh, wordt, wordt uh, samengeperst in iets, iets controversieels. Yeah. En niemand komt echt, kan echt zijn ei kwijt, kan nooit onderbouwen waarom hij iets denkt. En bij Joe Rogan kan dat. Nou, ik heb hier in ieder geval, uh, ik weet niet of je kunt omschrijven hoe ik hierbij zit. Ja, in onderuit knie omhoog. Onderuit knie omhoog, <laughs> trainingspark. Ja, uh... ja. Ik, uh, hey, super relaxed. Ik heb... Uh, ik des, ja, er is geen enkele kans dat ik hier dadelijk uh, wegga en naar huis rij en zeg, nou nah, dus, ja, uh, ik kom mijn eind niet kwijt. Dat is ja, onmogelijk. Ja.
0: En ik vind dat wel echt de bedoeling, helemaal in deze tijd waar alles snel, 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 mm -hmm. media snel, 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 alles kort, kort, kort. En uh, het, ook het voordeel van een podcast is ten opzichte van een radio of tv. Is ze kunnen gewoon een half uurtje luisteren. En overmorgen in de gym weer een half uurtje. Het hoeft niet allemaal in één keer. Ja, ja, ja,
1: ja, ja.
0: Dus of je zet hem een half uurtje aan in de gym. Vijftien minuten in de auto. En tien minuten tijdens de afwas. Of zo. Mm -hmm. Het is iedereen luistert op zijn andere manier. We hebben wel eens een podcast gedaan van twee uur. En op het einde gezegd. Nou hier heb je een code. Als je deze goed raadt. Dan krijg je een cadeautje. En het was echt. Het laatste half uur ging nergens
1: over. En toch. Uh... Het zijn mensen die het afluisteren. Ja, 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 ja.
0: En daarom. Kijk ik heb ook al. Dit is, kijk, ik praat niet zoveel in deze podcast... maar we hebben meer dan 150 podcasts gedaan. En daarin praat ik over het algemeen het meeste. Dus als je wat mijn... zeg je?
1: Ik heb di uh, diarrhea de mouth?
0: Nee, nee, nee. Ik vind vieze <lacht> Ik vieze woorden. Niet, ik ik met niet. vrees komt zelfs met woorden. <lacht> <lacht> maar als, je, als ik niet mijzelf zou zijn... wat ik in het begin niet was... wat ik tegen jou vertelde uh, buiten de uitzending ja, om... Ja, 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 ja. dan denk ik niet dat mensen überhaupt nog zouden luisteren. Mm. Kijk, je kan mij sowieso niet mogen, maar dat is ook in real life zo. Er zijn genoeg mensen die mij nee, niet mogen. maar er zijn ook heel
1: veel mensen die Joe Rogan niet mogen, maar toch kijken omdat hij genuine is. Echt. Ik bedoel, ik denk niet dat hij het faked. Ja, ja kijk, ik denk dat ook bij een podcast, als je iemand niet
0: mag, dan kan je het ook gewoon afzeggen. Dus ja. Je bent niet verplicht. Ja, ja. En de mensen die Petje af hebben, die steunen ons. En ik neem aan dat die mij wel mogen. Anders dat je, dat, ga je dat niet doen. Nou,
1: nou het, zo, het kan ook zo zijn... Dat, je, dat ze jou niet persoonlijk mogen... of misschien persoonlijk niet mogen... maar gewoon het interessante stof vinden. Kan toch? Je
0: kan hoeft nou, toch niet iemand
1: te mogen... Ja, maar om kijk, naar dit een podcast een, te luisteren?
0: Ja, maar dit is een ander soort uitzending. Want als ik een normale uitzending... ben ik misschien 60% van de tijd aan het woord. Daar
1: wil ik nou terug. Jij zei dat net eerder al. Waarom heb je het idee dat, uh, dat uh, in deze bij mij... Je een stuk minder praat, komt dan dat ik zo uh, veel... Uh, nee, dit, gewoon, dit, dingen... dit, is, dit is
0: niet een nieuwsuitzending of zo. Ik heb hier niks te vertellen, toch? Moet <laughs> ik mensen gaan uitleggen hoe jouw tijd was in Duitsland? Wat de fuck <laughs> heb ik daar aan? Ja, maar maar als, wij, heb... een, als wij een reguliere uitzending hebben... en het gaat om een trade of zo... dan geef ik mijn mening. Nou, Oké. Okay. Ja. of uh, om wat het ook gaat mm -hmm. of om hoe iemand speelt en waarom mm -hmm. dat niet ik denk dat dat niet zo gaat werken Ah zeg maar. ja, dit is natuurlijk
1: een ander soort ja, onderwerp is een interview. Dit, is, uh, dit is Geert, is, Geert, ja, Geert, 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 ja, Geert dit is een interview, ja, okay, dit goed. is
0: ja. geen uh, en ik vind in een interviewer, ik vind mezelf ik ga dit waarschijnlijk terugluisteren nu denk ik dat ik wel een oké okay job heb gedaan maar als ik het terugluister, dan denk ik waarschijnlijk van oh fuck, hou je back gewoon niet van, je hoeft niet elke keer nou in uh,
1: afleveringen 1, 2 en 3, welke is dit? de vijfde? Ja, ik denk vijf vijfde um, maar dit is, uh, ja, we zijn ook een beetje off-topic. Ja, dit wordt een leuke uitzending ja, van mij. Door. Maar de, ik heb die arrogantie even aan de zijkant moeten zetten. Want we hebben nu over Nederlands basketbal en niet over Geert Hamming. Ja. <laughs> maar uh, ja, ja, deze aflevering heb je het meest gesproken. Dat is ook helemaal goed, maar we moeten wel een keertje terug naar mij. Anders uh, ja. vind ik natuurlijk natuurlijk gepasseerd. Je voelt
0: het een beetje. <laughs> <laughs>
1: ja, dit wordt een aparte aflevering tussendoor. Ja.
0: Kan wel maar een paar mooie clickbait quotes uithalen. Ja. Maar um, ja, we zitten ook alweer bijna op een uur, Geert. Ja. Ik denk dat dit
1: echt een tussendoor aflevering is. Ja. Wat hebben we nu eigenlijk. Uh, we zijn begonnen met, uh, met Berlijn. En, en toen ja. kwam het Duitse zijn... model ten opzichte ja. van het Nederlands en, en Toen, zijn, toen we, zijn we overgeschakeld naar Nederland, ja, en, nooit in in Nederland en nooit teruggekomen.
0: Maar dus misschien kunnen we
1: even Berlijn afronden dan. Dan hebben we een periode gewoon afgesloten. Ja, dat zijn drie jaren. Daar heb ik zoveel verhalen over. Echt mooie verhalen ook. Uh, maar we hebben al eentje sowieso gehad. En dat was? Nee, het eerste jaar hadden oh, we Oh, nee. Ik bedoel, ik, ik bedoelde een mooi, mooi verhaal. Uh, ja, goed. Uh, Duitsers, ik, ik, ik mag het wel. Daar, weet je, ik heb al verteld hoeveel hoe plezier ik had, ge, heb gehad in Griekenland. Ja, de cultuur, de warmte, bla Oké, okay, in Duitsland is die warmte iets minder. Zeker in Berlijn. Yeah. Maar ik denk in, in de rest van Duitsland... dat het veel meer zo is dan in Berlijn. Berlijn is iets kouder dan, uh, dan de rest van Duitsland. Qua, qua menselijke uh, interactie bedoel ik. Yeah. Maar uh, daar is wel alles perfect geregeld. Waar je komt in Duitsland. Het contract, alles wordt betaald. Uh, in, ten opzichte van Griekenland. Yeah. Ja, uh, Hallen, alles. Uh, ja, zo kwamen we natuurlijk op Nederlands basketbal. Dat alles uh, stapsgewijs beter werd. Ja, zelfs de werd.
0: lage clubs hadden voorzien. Dus
1: dat stapsgewijs naar Berlijn... Hey, drie keer kampioen, drie keer Duits kampioen... een beker gewonnen, Europa uh, Cup... Uh, sorry, uh, Euroleague halve finale of Eurocup Euro finale, ik weet niet eens meer. Uh, want die namen veranderden iedere keer... Hey, of iedere keer, iedere vijf, zes jaar. Nu is dat al een hele tijd stabiel. Uh, van, die, van die internationale leagues veranderden. Uh, fantastische tijd zal ik nooit vergeten. Fantastische stad. Uh, ik weet nog in jaar twee... Laat uh, laat jaar twee werd ik uitgenodigd voor een tv-interview uh, TV live op tv. Er werd gesuggereerd dat ik dit maar gewoon op Duits moest proberen. <lacht> ik zei, wauw, dat was een struggle, maar ging goed. Toen heb ik vanaf dat moment heb ik, uh, geprobeerd ook zoveel mogelijk Duits te spreken. Binnen het gaat dat niet, gewoon is alles Engels. Mm -hmm. um, maar als ik dan met Jurk Lutke of, uh, of Henrik Reudel alleen was, we proberen maar meer Duits te spreken. Uh, dat is me goed, goed bevallen. Ik heb daarna natuurlijk nog, nog, uh, nog... twee jaar in Griekenland gespeeld. Tussen Berlijn en Keulen. Dan toen twee jaar terug in Keulen gekomen. Uh, daar mijn Duits geperf, geperfectioneerd. Ik denk dat taal en communicatie... belangrijk is. Uh, daar, daar heb ik meegenomen... uit, de, uit de, mijn Duitse... Uh, 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 gedeelte van mijn carrière. In ieder geval de taal en de vriendschappen. was echt fantastisch. En, uh, ja, Goed... Uh, laat ik nog één bruggetje maken dan naar de volgende aflevering. Mm. De Jugo-coaches, daar kan ik. En de Jugo-interactie. Och, daar heb ik verhalen over, joh. Mm -hmm. Het was zo dat uh, op een gegeven moment leer je die, die vloekwoorden kennen. Ja, allemaal. Mm, en, yeah. uh, en Passage, zijn Engels was niet al te best. De coach, Passage. Uh, uh, Marco Passage, de zoon wel. Uh, maar uh, Swetislav Passage, de coach, niet zo. Hij sprak, uh, en zijn Duits was ook niet perfect. Maar we hadden een, 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 een vertaler, een, een translator. Die alles uh, naar het Engels vertaalde. Voor de Amerikanen en de buitenlanders. Um, maar als hij verviel in boosheid. En dan was hij iedere dag. Uh, echt pist. Zwet is af, Viel hij natuurlijk in de vloekwoorden in zijn moedertaal. Hmm. En uh, nou, dat was iedere dag. Iedere dag werd de assistentcoach. Een Duitser. Echt helemaal volgescholden. Ik zei. What the hell? Wat de hel. Wat gebeurt. er? Ja, maar, maar dan. Maar. Maar ook lang, niet uh, tien <laughs> seconden, maar gewoon tien minuten achter elkaar. Bla 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 bla. En op een gegeven moment was het zo. Uh, ik weet niet wanneer dat was. In de drie jaar. In, in, in het drie jaar. Uh, um, kreeg hij het aan stok met zijn eigen zoon. En dat, dat is dat was een mooi verhaal. Hoe, hoe, hoe uh, gevloekt wordt en hoe, hoe geïntegreerd de vloekwoorden zijn. in de normale taalgebruik in, uh, in de daar. Daar, daar in, het, in het midden zuiden. Um, hij kreeg toen een stok met zijn eigen zoon. En de vloekwoorden vlogen terug, heen en terug. Maar op een gegeven moment kreeg Pa natuurlijk de overhand. En begint te schelden. En uh, die, die vloekwoorden die hij gebruikte. met betrekking tot uh, zijn moeder. bla 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 bla. Ja. You, uh, bla dit en bla, bla Dat is zijn eigen vrouw natuurlijk. Dat was <lacht> wel een, een aardige. Uh, ja, rare. rare uh, cirkel. Die, uh, die we daar natuurlijk. Nog, nog uren daarna hebben besproken. Want dat dat dan ploft aan alle kanten. Ja. Um, we hebben besproken dat het toch raar is dat hij, zijn, uh, dat hij een speler beschuldigt in de vloektaal. dat het over zijn moeder gaat. Dat zijn eigen zoon is. Dus eigenlijk heeft dit over zijn vrouw. Ja. Het is een rare combinatie. Dus dat dat meegekregen, dat, uh, dat vloeken in uh, Balk Balkan-talen heel gewoon is. Dat is geïntegreerd. Of, hier is dat ook gewoon. Maar daar is het. Uh, ik weet nog. Uh, weet die gozer die Detroit speelde? Uh, Milletjes. Ja, Milicic. Uh, die, uh, die toen uh, Europese kampioenschappen speelde... en niet eens was met de scheidsrechter. Dat interview. Poh. Heb je dat wel eens gezien? Nee, ik denk het niet. Wat? Nee? Ja, misschien wel. Misschien niet. Boyan uh, alweer als hij... Hé, hey, dat is zien. een beroemd interview. Want hij speelde toen nog in de NBA. En, en dan kwam hij in Europa spelen... Europese kampioenschappen voor uh, Servië. Ja. Yeah? Yeah. En uh, de scheidsrechter is verloren. De scheidsrechter was hij mee oneens. En kwam interview. En hij, hij begint zijn vloektirade van van tien minuten. Ja, echt <laughs> ongelooflijk. Hij
0: is zo helemaal gek.
1: Nee, maar helemaal gek. Dat hebben ze toen vertaald. En ook in het Engels. Daar is hij door beboet. Hij is daar boete van de NBA voor gekregen. En hmm. uh, omdat ze vertaalden... Dat was natuurlijk in zijn moederstaal. Maar dan moet je een keertje opzoeken. Ja, ik wil En de schrijf echt, Dat is echt ongelooflijk. Um, jullie thuis natuurlijk niet doen. Want dat... Uh, dat nee, we hebben
0: allemaal goede luisteraars. Die gaan, <laughs> Die gaan niet, gaan dat
1: niet doen. doen. Nee, maar hele mooie tijd... Uh, dat was mijn eerste ja, drie jaar contact met Jugo. Met, uh, met, uh, met en dat is het bruggetje waar ik naartoe wilde. Uh, maar ook spelers. Uh, uh, Sasha Obradovic was, was, uh, was natuurlijk voordat, uh, voordat ik daar kwam... was hij de pointcard daar. Ik heb later in Keulen met Sasha Obradovic gespeeld. Maar ook uh, Alebigovic, uh, uh, anderen. Uh, maar ook uh, Nakic. en... Uh, en, uh, en, en de, de genaturaliseerde in Bogdjevic en Pesic uh, maar hier wil ik naartoe, de loyaliteit uh, is hoog binnen die Balkan basketbal society wat toen gebeurde, ik was weg uit Berlijn en ik teken in uh, het volgende jaar en dat gaan we het in de volgende, volgende uh, episode over hebben bij AEK Athene coach Dusan Ivkovic ja, die is heel bekend. Die is heel bekend. Maar blijkt dus, als je eentje in die Jugo-cirkel zit... Mm -hmm. ja, dan blijf je daar ook lang zitten. Want uh, ze bellen elkaar. Ze, ze hebben het over de spelers die ze in hun team hebben gehad. Dan mm -hmm. blijf je dan ook zitten. Nou, Passage was mijn eerste. Ik heb er daarna nog uh, een 4-5 gehad. En dat, uh, dat bleef zo. Nou, Toestan Ivkovic... dat is uh, poh, misschien de beste coach waar ik ooit voor heb gespeeld. En dat is niet... Uh, negatief gesproken over Passage uh, is Dat is ook Hall of Fame dusko, 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 Dusan Ivkovic Poh, Poh, po, Duda Ongelooflijk, daar gaan we het over hebben Brugget. Bruggetje, tot de volgende aflevering ja, Geert volgende bedankt,
0: afleding. alsjeblieft In ieder geval voor vandaag En uh, ik zie jou van de week weer dan Ja,
1: dan gaan we Nummer 6, 7, 8, 9, 10 oh, nee. Jeetje minna man Oké, okay, doen we.